Ja, här räcker det inte med att vinna mot en. Du måste vinna mot alla. Det här programmet är något så ovanligt som ett svenskt utvecklat tv-format från Quizfabriken på SVT i Göteborg och är inne på sin tredje säsong nu i år. Men vad heter det? Ja, men vad heter det? Jag vet inte. Vad då? Det rullar nu också. Det... Katti Salström är programledare. Ja, muren. Ja, ja. muren såklart. Ja. ja, det lät ju, man hörde ju muren föll där ja. och så. Ja. Ja. Men ganska snygg signatur tycker jag. Jättefin. Mm. Och runt en miljon tittar på det här programmet som Kattis leder då, varje vecka på bästa sändningstid. Hade du velat sitta i muren? <laughs> Nej. Nej, jag hade faktiskt inte det. Jag, eh, jag, jag har lite svårt för de där eh, kunskapsprogramsprogrammen. Eh, jag leder rätt visserligen. Men just det här när man ska liksom svara på tid och så. Det, jag har fått frågan ibland, men jag tackar faktiskt nej. Vad har du fått för frågor? Ja, men på spåret och alla mot alla heter det va? Eh, och s- kanske något till. Eh, och det, grejen är att jag skulle tycka att det vore skitroligt. Mm. Men jag... Nej, men så här. Man får kommentarer efter... Man, slint, man blir ju garanterat väldigt, väldigt liksom ställd någon gång. Och mm. får en blackout och kan inte svara på någonting sjukt självklart. Som alla tycker att det borde hon som har vetenskapens värld kunna svara på. Och så kanske man inte kan ordet atom just då. Men gör det någonting då att göra bort sig? Nej, det gör ju inte egentligen det. Däremot så är det ju så att man måste ju ta hand om reaktionerna efteråt. Om man, alltså om man... Jag ska ju någonstans i den roll jag har nu. Eh, som programledare för vetenskapens värld så behöver man ju kunna... Jag, jag, ska ju vara in, jag ska ju hålla mig liksom ajour med allt som händer. Mm. Och så är det plötsligt något, någonting som man känner, vänta, det här slant jag på, det kan inte jag. Mm. Då måste jag ju liksom försvara mig lite där. Det, jag hamnar i ett sånt läge. Men det är väl ingen som tror att du kan allt? Nej, jag hoppas verkligen inte det. Men det, det är ju, jag, jag får brev, kan jag säga, som, som kanske också tycker att jag borde kunna mycket. Aha. Vad är det för brev? Ja, men det är ju... Vad kan det vara? Eh, nej, men om man liksom till exempel då... Någon, alltså vi har ju väldigt vakna tittare stundtals liksom, som talar om när någonting inte riktigt stämmer och sådär. Nu är det tack och lov inte så jättevanligt att vi får dem. Men, men alltså tittare hör av sig. Det är bra, kan jag i grund och botten verkligen säga. Sen så just när man har sluntit på någon litet ord. Det är ju mm. tråkigare. Mm. Hur, hur reagerar du på sådana här brev? Eh, det beror på tonen i dem faktiskt. Mm. Nu låter det som jag får sjukt mycket. Det får jag ju inte. Eh, men alltså om det är någon som är liksom väldigt otrevlig i tonen. Då, då brukar jag faktiskt eh, inte vilja svara. Mm. Men annars så är det ju liksom tack för synpunkter. Och, och det där ska vi tänka på. Och i, ibland så kommer de ju faktiskt med jättebra saker som, vi gör, som gör att vi rättar till. Eller säger det på något liksom kan följa upp det på något vis. Men ingen Victoria Dyring i muren då? Nej! Nej! Under vetenskap. Det är varit något det. Vill man höra mer om Katti Salströms tv-liv då kan du lyssna på tv-fabriken nummer åtta. Där hon är med den här veckan. Är tv-fabriken på SVT. Och har träffat personen med kanske företagets bästa telefonnummer. Tio. Starta band. Pass på. Starta tv-fabriken av fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Varsågod. Välkommen hedersdoktor Victoria Dyring. Tack så mycket. Ja, alltså, vill du avslöja ditt superjobbnummer? Ja, det kan jag göra faktiskt. Eftersom jag tror att det är... Jag, får ju, jag har ju liksom 44-44 på slutet där då. Mm. Och då är det ganska många som tror att det är SVTs växel. Ah. Så att det ringer ju en och annan till mig. Och... Så det är ganska dåligt nummer egentligen? Ja, alltså ja, om man vill ha tag på någon annan <laughs> än mig så är det ju jättedumt. Ja. För då får man ringa igen. Ja. Ja. Men vilka är det som ringer till dig? 
det är personer som har kanske synpunkter på något program eller som vill berätta någonting som de gör som de vet är på gång forskning eller något annat eller kommit på vad det kan vara allt från hur pyramiderna är gjorda till, till det är någonting liksom som är nu, nu, vet, nu bör ni bevaka det här det här är stort och är det dygnet runt? Nej, det ringer inte dygnet runt. Men hur tillgänglig vill du vara då? Du frontar ju ändå ett, ett, ett stort tv-program. Är det liksom okej okay att titta det ringer dig? Eh, bra fråga. Ja, det är klart att de ska ringa mig. Det är klart att de ska kunna göra det. Eh, särskilt om de har liksom något bra tips eller liksom synpunkter tycker jag ni ska göra. Mm. Det blir vi ju bara glada för. Mm. Eh, sen finns det liksom... Ja, det finns ju alla möjliga synpunkter. De, de vet jag inte riktigt om man liksom... Många är ju glada att höra av sig. Men som sagt, nu sa jag mitt telefonnummer. <här> <här> så det är bara att höra av sig. Så får vi se <här> vad, vad, vad ni har på hjärtat. <här> Med allhanda feedback på olika saker. En fördom som man möjligen skulle kunna ha om programledare i tv är att allt handlar om kläder. Att det är många som har synpunkter på vad du har på dig. Ja, men det är en annan sån dyker ju också upp faktiskt. Men de är ofta väldigt snälla. Mm. Ja, precis. Man kanske tycker om det och vill veta vad du har köpt det typ. Det kan hända mm. också. Men det kan ju framförallt... Eh, jag tycker folk är snälla rent generellt. Alltså folk som kommer fram på stan är snälla. Hur ofta händer det? Inte så ofta eh, i Stockholm. Eh, däremot så eh, har det hänt när man kommer utanför Stockholm. Då, alltså... Då är det oftare, om jag säger så. Mm. Eh, och det är glada personer som tackar och mm. tycker att det är roligt att titta på programmet och sådär. Mm. Kul. Eh, år 2010, då blev du hedersdoktor vid Stockholms universitet för eh, ditt populärvetenskapliga engagemang inom televisionen. Stort ju, Va, vad betyder det där? Ja, men det var ju jättestort. Jag mm. trodde ju det var ett skämt först. Eh, på riktigt. Eh, så att jag svarar inte ens <laughs> på mejlet. Men eh, det var... Eh, det betyder faktiskt mycket. Därför att... Det kändes plötsligt som att jag hade väl inte riktigt börjat jobba. Jag har, jag har alltid haft någon liten sån här känsla av ny på jobbet. Stämpel på mig mm. själv. Vilket inte riktigt stämmer längre. Mm. Men då är det ju en... Eh, det känns som att här får man... Eh, nu får man jobba. Nu får man jobba lite. För du började på vetenskapens värld samma år, 2010? Ja. Mm. Så det där var ju... Då, då hade jag ju jobbat med liksom järnkontoret och lite Nobelsändningar och sådana mm. saker. Så jag, jag antar att det var lite så här bra. Men nu kan det bli ännu bättre, hoppas vi, att <laughs> ja. du ska prestera här. Men det kanske är något sånt. Jag vet inte. Det var Den nog... titeln är mer värdig dig nu kanske efter alla år med vetenskapens Oj. värld? Du, jag vet inte. Jag hoppas ju det då. Mm. För de som inte är insatta, till exempel jag, vad innebär det att vara hedersdoktor? Det är också en väldigt bra fråga du kommer där. Vet du, det innebär faktiskt att man kliver dit på en stor balans. Mm. Man får sin eh, doktorsring och man får sin lagerkrans i mitt fall då på huvudet. Och sen så, alltså äran. Och lite så här, det är ju som en, en applåd är det mm. man får. Och så... Lever man faktiskt på den lite i ryggraden ett tag. Men du har det här diplomet någonstans då hemma eller så? Nej, det har jag inte. Ringen har jag hemma, dock inte på mig. Nej. Nej, men visst, jag har ju diplomet någonstans. Jag har inte slängt det, herregud. Jag trodde kanske att det innebar mer än att gå på en fest. Ja, nej, men det är ingenting så här, så här. Nu måste du ställa upp på det här och komma hit och så här. Nej, nej. inget sånt. Inga föreläsningar eller nej. något sånt? Nej, nej, nej. Och det har, det har inte blivit något sånt heller. Du har inte satt din fot där sen dess. <laughs> Nej. Jo, det har jag. Det har jag faktiskt. Och visst har vi... Men jag ringer ju ganska mycket forskare. Och ibland så är det ju en av dem som man liksom hade att göra med då. På ja. Naturvetenskapliga fakulteten där i Stockholm. Mm. universitet. Mm. Men så är det. Victoria, jättekul att du är med i tv-fabriken. Du har gjort, som du redan har varit inne på själv här lite, väldigt mycket olika saker i tv. Även fast när jag kontaktade dig så trodde du, förstod du inte ens att vi skulle fylla det här programmet. Nej, nej jag vet. Det är lite så, men hur då då? Hur, uh-huh. vad, ja, så är det. Uh-huh. 
Men så kan det vara. Men har du lyssnat på några avsnitt? Har du klickat in dig? Och vilka i så fall? Ja, jag har lyssnat. Jag har lyssnat på Henrik Ekman, René Nyberg. Jag lyssnade lite på Maria Montasami. Och nu senast var det ju de här två. Brynolf och Ljung var det. Just det, tack. Ja men det är bra, vad kul. Då vet du ungefär vad, vi, vad du ska få gå igenom nu. Eh, vi sitter i tv-huset här på SVT i ett gammalt ombyggt rökrum bakom studiet nu. Ja, precis. Här, här skapas det stora tankar. Man kan väl säga att det är kanske inte är det mest kreativa miljö man har sett. Nej, nej. Det är det inte. Och jag tycker ändå att det här är ett av de bättre faktiskt. För att det har ljusinsläpp. Ska jag säga. Vi har ett mötesrum på vetenskapens värld. Som just nu ligger precis ovanför en så här slagborr. Och ja, det är en stor ombyggnation och grejer. Så att vi sitter lite med öronproppar. Precis. Hela SVT Sankt 3. Huvudlang 3 ska, ska byggas om. Ska vi säga. Mitt första minne av dig, det är att jag har sett dig i järnkontoret när jag växte upp. Mm. Hur känns det att höra det? Det är ju jätteroligt och det är helt koko ja, faktiskt. Det är, koko. det är jätteknasigt för att jag, ibland träffar jag folk. Nu vet jag att du är yngre än vad jag är. Jag ser det. Men det är också så här människor som har bara, ah, du känner, du, ja, du, ja just det. Och jag satt dig i järnkontoret när jag växte upp. Då har jag kanske... Fått en liten bild av att vi är väl något sådana jämngamla. Men så är vi inte det. Eh, förstår jag ju kvickt då. Och det roliga är ju att du ser ju exakt likadan ut. Ja men det gör jag ju inte. Det Har du inte reflekterat över det? Du är ju väldigt lik i alla fall. Ja men ja. Jag är ju samma människa. Men jag ser ju inte likadan ut. Det tror jag inte. Okay. Annars kanske man undrar om du har någon speciell trick. Kanske till och med något vetenskapligt trick du har använt sig av. Nej, det har jag inte faktiskt. Det, nej, eh, nej, jag har haft roligt på jobbet. Men det är ju viktigt. Ja, det är det faktiskt. Har du alltid haft roligt på jobbet? Eh, nej, det kan man ju inte ha jämt faktiskt. Men jag har försökt att se till att hitta roliga saker. Jag, har, eh, det fun- jag funkar lite så att också... Jag, dras gärna till vetenskap som, alltså tills det okej, okay, det här är lite liksom, alltså Nobel till exempel, Nobelprisen kan ju vara rätt kvistiga och konstiga och liksom lite abstrakta bara, mm. och sen så när man ju mer man på något sätt vis läser till slut hittar man någonting som är ganska roligt mm. och där försöker jag vara det är ju såklart inte alltid så med alla vetenskapliga händelser, men det det, jag dras till sånt som jag kan hitta någonting lite roligt i. Mm. Liksom. Ja, men det är jätteviktigt och ett bra tips också kanske om man vill hålla sig eh, ung och alert på jobbet möjligen. Jag fyller nyss 40 eh, och du fyller 50 mm. i december. Du måste bara kolla, är du helt cool med det? Ja, jag är faktiskt rätt cool med det. Det ska bli väldigt kul, mm. känner jag. Mm. Man måste ju fråga, annars får man nämligen ingenting veta. Nej, precis. Så, gud, du kan den. Och det leder oss in då på, på järnkontoret som vi måste prata lite om. Ett program som vann kunskapspriset 2002, årets barnprogram på Kristallengalan 2006, årets folkbildare 2011. Och den första programledaren var ju Fredrik Berling som säkert också många kommer ihåg mellan 95 och 97. Och sen började du och sände mellan 97 och 2001. Hur hamnade du där? Jag hamnade där därför att jag var eh, i gymnasiet så skulle man göra ett specialarbete. Eller man gör väl det fortfarande tror jag eh, om något. Och då tänkte jag att jag skulle göra det om en tv-produktion, nämligen Bullen. Vilket var ett, en, en av liksom de här klassikerna på SVT eh, om tonårsfrågor liksom, kan man väl säga. Relationer också. Brevfilmen inte minst. Yes, det är inte tjejen i filmen som har skrivit brevet den, jag tyckte det var världens bästa tv-program under stor del av min uppväxt och jag tänkte att jag, jag måste jag, jag måste fatta hur man gör det här och då bestämde jag mig för att skriva det där arbetet om bullen, så jag åkte hit eh, intervjuade de som jobbade med programmet och försökte, jag gjorde någon enkät någon undersökning, jag hängde lite här i två dagar tror jag det var 
fick rätt bra kontakt med projektledaren. Och hon sa, skriv ett brev om några år så får vi se vad du gör. Var det Monica André? Nej, det var eh, Ragna Wallmark. Monica André var också med där då jag, just det. Eh, så jag skrev det där brevet ett antal år senare. Någon, ni vet, ja, men när man liksom inte riktigt vet vad man ska göra. Men jag kände ändå att nu är jag mitt emellan två utbildningar eller något. Och då, fick, då hamnade det brevet på järnkontoret som just då sökte programledare. Då hade jag läst liksom konstiga, en brokig mix av vetenskapsteori och naturvetenskap. Hade jag inte, vad heter det? Natur... Ba, 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 någonting. Mm. Fristående kurser. Svenska, teater, teaterskolor hade gått. Och den brokiga mixen blev rätt bra i ett järnkontorssammanhang. Och då ja, frågade om jag ville profilma och sen dess har jag varit här. Mm. Och hur var det då att ta över efter Fredrik Berling? Shit, det var, det var eh, nervöst. Och då kan jag säga att det var inte bara nervöst för mig. Utan alla var nervösa. Eftersom alla älskade Fredrik Berling. Eh, gör fortfarande. Det, han är ju en fantastisk programledare. Men han var stor i järnkontoret minns jag. Jag minns honom som ganska stor. Liksom. Eh, giant. Mm. Gigant liksom. Varför skulle han sluta? Ja, han hade väl något annat för sig han skulle göra. Jag minns faktiskt inte. Nej. Men och då skulle jag på något sätt liksom fylla den kostymen. Mm. <laughs> det gör man ju inte. Yeah. Men jag gjorde väl det så småningom. Det vill säga trevande liksom, så kommer man fram till något eget. Har du sett dina första program så här, liksom, i efterhand? Nej, <laughs> det har jag inte. Nej, jag tror att jag, jag kommer ihåg att jag skulle, det första som skulle hända var att jag skulle hoppa fram bakom en tall i en skog. Mm. Först så skulle liksom Fredrik liksom prata och sen skulle jag liksom så här komma in lite på sidan. Mm. <laughs> så introduceras lite mm. fint mm. till barnen så att inte alla fick en chock. Mm. Men du stannar länge? Ja, fyra år ändå. Mm. Det, det blev ganska länge. Det var en fantastisk tid. Fantastiskt program att jobba med. Vad, vad är dina starkaste minnen från, från just det programmet? Vi spelade in så himla mycket. Alltså jag minns att jag var ute på inspelningar så här fyra dagar i veckan. Ute i Sveriges olika hörn. Jag har sett så många delar av Sverige och världen med järnkontoret. Mm. Vi reste över världen, vi träffade barn. Och vi tvingade dem att göra experiment. Jag på säga. De gjorde det ganska frivilligt. Men de... Vad ska jag, vad ska jag säga... Det var ju väldigt kul med alla dessa möten med barn. Och sen att alla forskare var så jädra glada att få hjälpa till. Mm. Jag tror forskare gillade järnkontoret. Men, men, men om man som, som jag du då har jobbat som journalister länge så vet man ju att just forskare är ju inte alltid de som är bäst på att förklara sin forskning på ett, på ett medialt bra sätt. Och kanske ännu mindre för barn. Hur, hur mycket jobbar ni med det? Eh, ja men det var ju, det är ju verkligen eh, nyckeln där. Då fick ju vi vara någon slags filter. Eh, och då hade, fanns det ju faktiskt en helt underbar liten del i järnkontoret som heter frågelådan. Där barn skrev frågor till oss. Allt ifrån varför blir bajset brunt när man äter ett vitt ris till liksom vad det nu är. Mm. Eh, och då ringer ju vi forskare att ta reda på svaret. Det kan man tycka så här, vissa frågor var ju, ah, det här är väl ganska lätt att ta reda på. Men det är alltid ett mer komplicerat svar än man tror. Mm. Forskare förklarar för oss, vi i bästa fall fattar, skriver manus, back till forskarna, kan vi säga så kan man kan, är det här rimligt? Nej det är det inte, du måste använda det här ordet okej, okay, det förstår ingen, vad kan vi hitta istället och så var det liksom ett evigt fram och tillbaka och det är ju lite i viss mån fortfarande ju, för att man inser så här, det här, ska vi göra något begripligt så måste man ju liksom vara, vi är ju lite av en Dels så är vi granskande journalister men vi ska göra saker begripligt så måste man ju användas sitt kunnande det är ju där vi kommer in liksom. Men det kanske har blivit bättre också, jag vet nu att på, på högskolor och universitet så, så jobbar man just, man har tror jag, tävlingar i att eh, liksom kunna presentera sin forskning på ett, liksom, ett vettigt och bra säljande sätt Ja, en, alltså det finns ju de som också är extremt roade av detta mm. eh, det är väl just det, att när man är road av att jäklar, jag ska kunna få iväg det här på mm. ett bra sätt 
Eh, det finns ju tävlingar i sådana här liksom en minuters pitch mm. och vad det nu är för någonting. Och de hamnar ju sen i tv då som är ja. bra på det där. Gunnar Wetterberg och de här. Absolut, ja, men det krävs ju övning. Ja. Det gör ju det för alla liksom att försöka verbalisera det där man håller på med varje dag där man har ett väldigt tydligt fikonspråk. Det är klart att man måste anstränga sig i hjärnet. Mm. 2001 då så väljer du i alla fall att, att sluta. Varför då? Ja, då ska vi se. Det var väl det jag tyckte. Nu är jag lite klar här. Nu börjar liksom publiken byts ju också ut mm. efter ett tag. Jag menar, de växer upp tittar på något annat. Och efter fyra år så kändes det som att ja, nu börjar liksom det, här, det börjar om. Det blir ett omtag. Det är lite mm. samma typer av frågor igen. Eh, och jag tänkte väl då fyra år sedan, nu ska jag göra något annat. Mm. Då ville jag nog jag ville nog producera. Det var också så här, jag var lite trött på att se mig själv i den där rollen. Man kan ju bli det kanske om man gör något så spelar in fyra dagar i veckan. Ja. <laughs> så. Det är förståeligt. Vad hette han som kom efter dig? Henry Scho. Och efter Henry? Frida Nilsson. Och efter Frida? Eh, uh, vänta, hjälp. Eh, vänta. Eh, Börja på B. Eh, Benjamin. Benjamin. Eh, för... Benji. Nej, vad heter han? Beppe. Beppe. Benji, vad fick jag det? <laughs> Beppe, förlåt Beppe. <laughs> Beppe Singer, eh, som ju också eh, gjorde järnkontoret. Då, men nu eh, finns inte det programmet längre. Hur känns det? Nej, men det är väl... Alltså, det är ju rätt. Men man kan inte hålla på och liksom trampa samma program år ut och år in i decennier- ut och in. Det går ju inte. Nej, men finns det något vetenskapsprogram för barn i SVT? Nej, jag tror inte det. Nej. Vad tycker du om det då? Ja, men det är väl ett... Det är väl egentligen läge att fylla det. Mm. Kan jag tycka. Sen har vi liksom ett annat medielandskap. Jag menar, man tittar och konsumerar ju program på ett helt annat sätt. Så att det, jag tror inte det är världens lättaste nöt att knäcka det där. Men är det inte viktigt tycker du att SVT har den här typen av ja, men vetenskapliga program för barn? Jo, det tycker jag. Det här är ju en, en, det, det är så viktigt att på något sätt göda den där nyfikenheten och att också ta reda på hur det verkligen ligger till. Mm. Så man faktiskt inte nöjer sig med ett snabbt svar eh, från en blogg, kanske. <laughs> Nej, jag tänker på det nu. Jag har inte tänkt på det innan här. Men det är, det är konstigt faktiskt att SVT inte har något liknande program för barn. Men det är ju inte upp till oss. Nej, det är sant. Men det, du sätter ju fingret på något. För de, där, de här programmen behövs ju. Mm, verkligen. Tänkte vi skulle prata om Nobel. Ja! Något annat som du är ganska mycket förknippad med kan man säga. Hur många Nobelår har det blivit för dig? Jag vet inte, faktiskt. Det är så många. Jag tror, för jag sa jättefel i en intervju, kommer jag ihåg. Och jag tror att jag sa 12 kanske. Men då sa någon... Men Skärpte, det är ju fler. Och då vet jag faktiskt inte ja. hur många det är. Det är minst tolv alltså. Ja, kanske så då. Mm. <laughs> Vad dåligt. Jag borde veta. Jag kan räkna, vet du vad? Jag kan räkna efter <laughs> klämningarna. Kan jag räkna efter. Ja. Eftersom man aldrig har på sig samma efter liksom, nästa år. Men jag, nej, det kan ta lite tid. Men det är fler än tolv. Det låter som att det skulle ta väldigt lång tid. Men vi ska återkomma till klänningarna, tänker jag. Men, men det är en speciell sändning från banketten. Men ni gör ju inte bara det. Ni gör ju ganska mycket runt omkring Nobel också. Berätta lite om, om din roll där. Eh, ja, hur menar du då då? Gör, ni, gör väl, ni intervjuar väl ja. de här pristagarna och så vidare? Det gör vi ju. Alltså, de kommer ju vi försöker ju fånga dem... Precis när de har fått sitt pris i Stockholms stadshus, är det inte konserthus, så åker de liksom lite före till eh, stadshuset. Och då ska vi fånga dem innan de ska liksom gå i processionen tillsammans med kungafamiljen ner och sätta sig på sin middag. För då får vi inte störa dem såklart. De är ju på fest. Men då ska vi liksom fånga dem där strax. Och då gör vi ju, försöker vi göra intervjuer med dem då. Mm. Och hur länge har du förberett en sån intervju? Ganska länge. En del är ju så där. Åh, den här personen vill, vet jag precis vad jag vill prata mm. eh, med. Liksom. Andra är ju... Alltså, då, då är vi tillbaka på det där. Jag brukar inte 
fråga dem så mycket om deras egen forskning så att de ska förklara sin egen forskning. För det är inte det. Där har vi liksom ett fantastiskt tillfälle att träffa den här personen. Och ofta har de en väldigt intressant historia. Många har jobbat i motvind. En del har ju blivit, ja men en del har ju blivit uteslutna från sina universitet på grund av att de har bedrivit en forskning som inte alla har applåderat och en del har varit kraftigt emot till och med. Och det finns ju någon drivkraft där man blir väldigt nyfiken på faktiskt när folk behöver jobba så i motvind. Eller någon annan story som gör att det här är ju kul. Någon som håller överhuvudtaget man är inne i något superlitet i 40 år eh, och det går åt skogen typ hela tiden och sen så en dag så ser man något Oj, jag, är, jag är i hatten av liksom, för den. de människorna är värda hyllas kan man säga ja. men hur mycket tid har du avsatt för det liksom? Jag jobbar med det ungefär två, tre veckor i förväg. Och sen är det det att jag jobbar med de här tillkännagivanden av prisen. När det är liksom en direkt sedan presskonferens. Det görs ju i oktober. Så då sätter jag ju mig in i de här upptäckterna som belönas redan i oktober. Men aktivt med själva festen har varit i tre veckor cirka. Mm. Före 10 december då. Är det gott om tid tycker du? Det är bra, det är lagom tycker jag mm. ja. Faktiskt, Nej, men det, funkar, det brukar funka rätt bra mm. ändå Sen är det, sen, ja, det beror på vad sjutton man ska göra å andra sidan En del priser är ju lurigare än andra Men nej, det är bra mm. Och hur är det då, eh, hur bra är du på att gissa på, på vilka som får de här Nobelprisen? För det känns som en grej i branschen att det är många som vill liksom slå sig på bröstet och vara väldigt duktiga på att gissa och också kunna en massa av de som, som vinner. Ja men att gissa det är ju liksom idiotiskt höll på säga. Det går ju nästan aldrig. Ja. Det har gått någon enstaka gång. Så här gravitationsvågorna, woo, då fattar vi, eller Higgs-partikeln liksom, när den... Nu har vi hittat den sista pusselbiten där som saknades kanon. Det var så pass stort när det kom. Så då förstod vi att det här blir, det här blir ett Nobelpris förr eller senare. Mm. Men sen är det ju... Alltså de här kommittéerna gör precis som de vill och har alltid gjort. Mm. Så att, det, att gissa de här vilka som får prisen är rätt omöjligt. Sen kan man ju tycka att så här, nu är det dags för de här. För det här det finns ju saker, finns ju upptäckter som är så pass stora som inte har blivit belönade än. Mm. Som man inser att det här kommer att komma. Frågan är om det är dags i år. Eller så. Vad kommer att komma? Ja äh, gud nu. <laughs> eh, det kommer att komma eh, mycket. Alltså det händer mycket inom fysiken. Det händer mycket inom allting. Så det går nästan inte. Jag måste tänka till mm. vad det var för något. Bara det inte i rymden. För det är ju svårt att fatta tycker jag. Det är så otroligt komplext med rymden. Universum liksom. Ja, men alltså hittar vi mörk materia, mörk energi, vad det är för någonting. Då kommer det, jag skulle sätta min, minst den sko på. Det kommer, nej men det kommer att bli ett pris för det senare. Okej, vi pratar om något ytterligare istället som ja. klänningarna till exempel. Ja. Eh, hur funkar det med era kläder och de här fantastiska klänningarna som ni, som ni bär? Ja, men det är lite olika varje år ju. Alltså, men det, vi brukar ju få hjälp med någon, alltså, det, tack och lov. Eh, så att det är ju någon som, eh, en stylist som hjälper till och som eh, har, eh, hjälper till att ta fram något eller plocka fram något, låna någonting eh, som man kan få på sig mm. helt enkelt. Och så brukar... Får du önska designers? Nej, men däremot stil. Mm. Jag kanske har önskat att säga, men där, kan vi, där kanske vi kan få låna någonting hos henne eller honom. Det så har jag nog sagt någon gång. Men det har framförallt, alltså det gäller ju att, man kan ju tycka sig kläder, oh, ytligt. Men det betyder rätt mycket. En sak är att man ska vara bekväm och så. Jag kan vara rätt obekväm om jag bara känner att jag har rätt sak på mig, konstigt nog. Mm. Eh, därför att jag tycker det är att någon ska lyssna på vad jag säger. Någon ska eh, tro på det jag säger. Mm. Eh, och då, då kan jag liksom inte sitta där i vad fluff som helst. Nej. Det är lite svårt liksom. 
Men har du, dissar du också många förslag innan du säger ja? Eh, ja, men det har väl hänt. Det gör, ibland hittar man ju rätt med en gång. Mm. Eh, och ibland, det är ju som när man är ute och ska liksom... Om man nu behöver en vinterjacka, liksom, mm. så kan man ju, ibland hitta man den med en gång och ibland får man ju leta runt, mm. tyvärr. Är det, är det någon prestige i hur fint det ska vara? Jag tänker, hade det kunnat vara en H&M-klänning? Ja, men absolut. Det ska ju bara vara rätt uttryck, mm. liksom. Sen, vad det är för människa, eller bakom, det är ju liksom... Nej, nej det ska vara rätt uttryck. Mm. Sen är ju vissa ställen liksom väldigt eh, alltså nej, eh, som svar på din fråga absolut inte eh, några problem med varifrån någonting kommer så länge det inte är oetiskt framtaget, mm. så ska jag faktiskt säga också mm. Det är väl tvivelaktigt kanske med nämnda företaget Ja, nej men där får man väl liksom man måste ju backa, det där tycker jag man får alltid göra eh, vad man är med aha, vilket faktiskt jag har gjort någon gång vart lite så här, nej men det här funkar inte. Jag kan ta på mig det här om det är det här. Vad det nu är. Liksom tveksamt framställt eller något sånt där. Som så man inte vet klart bakåt. Jag skickade tillbaka barnkläder kommer jag ihåg. Jag varit arg. För att jag såg att de hade någon fabrik i Kina som inte var något bra. Jag är ganska om mig och kring mig med det där. Men, men går det att förhålla sig till det där? Jag tänker det är väl inga kläder som är bra framtagna typ. För mycket vatten vid bomullsproduktion ja. eller arbetare som står i stora... Alltså, går det ens att förhålla sig till? Nej, jag tror att det är ju jättesvårt faktiskt. Men det gäller att vara lite på i affärer. Det gäller att ställa frågor och kolla så långt man kan. Jag tror att vi kommer att se en enorm skillnad på vad du som konsument kan ta reda på de närmaste åren. Men kommer du kunna påverka så mycket med det tror du? Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror att vi kan... Jag tror inte, det går liksom inte riktigt att vara ett stort, renhårigt företag idag och framställa någonting på ett fruktansvärt sätt. Ja, men det går ju. Ja, men jag tror att det är en tidsinställd bomb där. Det går inte hur länge som helst till. Mm. Du har inga t-shirts för 79 kronor? Det kanske... Jag har... Om jag, 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 nej, 79 spänn... Kommer jag inte ihåg när jag köpte en t-shirt för senast. Men jag kan ha köpt den för bara lite till. Men då vet jag. Tar reda på så mycket jag kan om den. Sen ska ni ju matcha också. För ni är ju många programledare gissar jag. Hur, hur går det till? Ja men där är ju stylisten så himla bra. Om vi ska stå bredvid varandra så är det ju kul om vi liksom. Jag ska inte säga att det rimmar. För det ska du inte göra. Men däremot så ska det ju synas att det är fyra olika personer. Vi är liksom inte stöpta i en och samma form. Jag kan ju inte ha samma kläder som André Pops. Liksom. Eller, nu är inte han på Nobel. Men ändå. Alltså, det, vi måste ju, det måste ju vara en människa bakom. Ja. Och där... Undrar om André Pops har varit på, liksom, på, på listan? Över Nobel menar du? Över att få leda. Ja just det, pristagare. Nej, jag förstår. Leda. Ehm, det har han säkert. Ja. Det vet jag inte. Men jag ser framför mig att det är väl bara kvinnor eller? Ja, nu är det faktiskt bara kvinnor. Det har vi varit ett tag. Ehm, vi är ett fantastiskt eh, gäng. Jag har haft vansinnigt roligt med Nobel eh, med alla jag har jobbat med ja. genom alla år. Eh, måste jag verkligen säga. Men... Då brukar det vara typ Cecilia Gralde, du, Anna Hedenmo eh, och... Eh... Jessica Jedin. Just det. Mm. Det, vi, är ju, alltså vi är ju väldigt goda vänner mm. nu har vi ju blivit det mm. tack vare den här, det här liksom samarbetet mm. det är ju inte så ofta man får jobba med andra programledare åtminstone inte jag liksom. för jag, jag jobbar ju i en redaktion de flesta andra program om man nu har det här yrket mm. så är man ju väldigt sällan om man nu inte jobbar med galer och så här, då jobbar man ju två kanske då. Mm. men ehm, det är speciellt att mm. få jobba ihop med de här andra tre. Pernilla, mm. Cecilia och... Ja, Anna Hedemo var ju eh, jättemycket. För det var henne du nämnde ja. alldeles nyss. Ja, Pernilla Månsson-Kolt tänkte jag på men nämnde inte. Ja. Just det. Men vem har starkast viljor av er? <laughs> eh, och vi har ganska starka viljor allihop. Men vi går alltid... Det funkar alltid, vad mm. konstigt va? Inget drama alls. 
Nej, ja. fasiken. Vi har... Gud vad skönt. Ja, vi har inget drama emellan oss. Ja. <laughs> ja. Men, men kan det vara så här att ni ändå vill träffa samma Nobelpristagare eller sådana saker? Är det Gralde säger, jag, jag tycker nog ändå att jag kan lite mer om fysikpristagaren här. Nej, det har vi inte heller. Men det är också så här, nu så är ju det lite mer uppdelat. Att jag tar hand om... Fysik, kemi, medicin. Mm. Cecilia, eh, hon tar liksom fred, eh, ekonomi. Eh, vilket hon i och för sig har delat med Jessica emellanåt. Eh, Jessica, givet litteratur. Eh, Pernilla är ju liksom en helt, vad heter det? Outstanding, vad är ordet? På att ta hand om hela festen, liksom. mm. Så där har vi, vi har ju lite olika nischer så där Och sen så det kan vi väl blanda och ge lite också. Det går ju bra. Mm. Men hur är det att jobba med Nobel då? Och vara där? Det är, ju, det är ju jätteroligt. Det är ju en världens, alltså det är ju också så här. Det är världens finaste fest liksom. Och den är jättestor. Och folk är ju oerhört uppklädda till tänderna. Och ditbjudna från jordens olika hörn. Eh, sen är det ju så att det är inte vår fest utan det här är ju faktiskt Nobelfesten som vi får liksom, vi får ju agera i skuggan om den och vi ska inte störa de som är där heller. Men hur är det att göra tv-produktion på, på, på världens största fest? Jo, det gäller ju just då liksom någonstans smyga och samtidigt ta plats. Det är lite lurig kombo. Men om man tänker sig just den här delen där man faktiskt får intervjua pristagarna. De är ju liksom ofta väldigt uppburna personer när de får sitt pris. De har liksom jobbat som framstående forskare länge. Och så är de ändå märkbart tagna av den här prisutdelningen när de kommer och ska bli intervjuade av oss där och få kliva in i detta oerhört utsmyckade stadshus och sättas ner i en liksom samhällsfotölj. Så många är ju väldigt eh, eh, tagna är väl bästa ordet faktiskt. Så det är lite speciellt att få få se även baksidan av av det. För att det menar, ofta så steppar ju de fram och tar emot sitt pris. Och liksom stora härliga forskare så där. Men eh, man får se mycket runt omkring. Det är mm. roligt. Och vissa verkar ganska blyga. De har levt i någon slags forskarsal hela sitt liv. Ja, precis. Mm. Inte alls så jättebekväma med den här rollen de får. Och inte heller, alltså de är glada för ett pris. Typ alla såklart. Men att de ska ta paus i sitt forskning, sin forskning och nu plötsligt steppa runt och vara liksom föredragshållare och Nobelpristagare över världen. Det är de inte alltid... De blir lite chockade över det faktiskt. Mm. Vad gör ni i eftersändningen? Vi går alltid iväg och har en liten efterfest faktiskt. Ja, det låter <laughs> ja. rimligt. Ja, det, visst är det rimligt. Ja, rimligt. Högst rimligt. Så det gör vi. Hemma hos Jessica? Mm, nej, det är inte heller. Vi har valsat runt lite. Men vi brukar sitta på, eh, i någon hotellbar och ta det bra. Mm. Vilka inbjudna där då? Nej, men det är bara närmaste, liksom, närmaste lilla gruppen som har jobbat mest. Ja, vi är inte ljudteknikerna direkt. De är nog högst välkomna de också. Men jag vet faktiskt inte riktigt om de brukar dyka upp där. Nej. Men vad, hur brukar det, vad, 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 då går ni igenom liksom, hur det här har varit och alla intryck. Och vad, hur, vad, hur går snacket? Ja, men då, vi, det är ju alltid något att prata om. Någonting som har blivit väldigt roligt eller knäppt eller konstigt. Och så sitter man liksom och, och tröskar igenom det. Mm. Som är så här... Sitter ni i era balklänningar? Nej, Nej. <laughs> <laughs> vi gör, det, någon gång har vi nog gjort det. För de har liksom... Eh, jag vet, ja, det har vi gjort. Men vi har också bytt om till något. Eh, så man har den här skalet liksom upp till med allt. Mm. Och sen så... ja, inte sminkat av direkt? Nej, det har vi inte heller. Men alla liksom, smycken och sånt där åker av. Och sen så sitter man i något betydligt bekvämare. Mm. Men eh, ni dansar, ni får inte liksom roa er på festen? Nej, det gör vi faktiskt inte. Sen är det väl ingen som kastar ut oss som vi skulle dansa. Men vi, det är liksom deras fest. Vi brukar, vi hänger inte där sen. Så är det. Det hade ju varit kul. Ja, vi har väl dansat. Men det är ofta också så här, alltså festen är på väg att klinga av. Liksom, när vi går av den. För den här tv-sändningen är ju så himla lång. Mm. 
Så att folk är ju på väg att liksom ta av sig skorna och gå hem. Mm. Så det, det, det är lite, man kraschar liksom inte festen då. Vad äter ni under kvällen? Eh, vi... Det är en lång kväll ju. Ja, vi, men jag brukar käka någonting litet före. Och då är det sådana här matlådor som tv-produktionen får. Ja. Eh, yes. Ja. Eh, så då sitter vi liksom i, ja, bakom angvirongerna där vi brukar liksom där vi får vara mm. helt enkelt då sitter man och käkar och någonting det brukar vara typ pittipanna eller något, det är mm. inte Nobelmiddagen i alla fall Nej. Den kommer ni inte i närheten av förutom i programmet då? Ja men precis, Pernilla brukar ju få smaka på den mm. nej, den kommer vi inte i närheten av, det är inte vår mat Men det är sånt här man måste fråga Ja, ja men absolut jag... nej, men vi, vi är ju liksom på festen men vi är samtidigt inte på festen och strax ska vi prata om dina hemmamarker i vetenskapens värld. I hitfabriken. Mm, absolut, vi hade ju mål då att ville breaka utomlands och, och, och så. Man reste ner två dagar i Belgien, tre dagar i Frankrike, hem två dagar, ner två dagar till Spanien, fyra dagar i Tjeckien, hem tre dagar. Alltså det var ju väldigt kuskande. Och den har ju betytt jättemycket och vi hade ju aldrig vågat drömt om att det, alltså den tog oss ut på turné i Europa i jättemånga år runt om. Jag kunde till exempel inte ha med bilder på barnen på hotellrummet, för då grät jag. Det är liksom, det är faktiskt första gången jag berättar det här. Det är liksom här. Sen finns det ju det här när man säger så, ah, man ska inte gå och lägga sig i osams, men för fan det kunde man ju, här i gränsen. Vilken syn att se Nanne dra en lina. Nej fy, vad hemskt. Usch, usch. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Men det här är TV-fabriken från TV-huset i Stockholm med SVT-profilen Victoria Dyring. Jag tänkte först kolla med dig, hur ser dina mediekonsumtionsvanor ut? Jag brukar ju fråga dig, det är lite kul att veta vad du tar del av en vanlig dag. Mm, eh, ja, vanlig dag. Då, alltså jag kollar nyheter. Eh, Vilka? Eh, alltså jag följer på webben eh, och jag följer, sen så läser jag ju liksom... Eh, vad är det för liksom vetenskapsnyheter som kommer på olika sajter? Mm. Jag, 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 jag... Vilken fråga! Jag, 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 verkligen, jag läser tidningen på morgonen. Vilken tidning? Ja, Dagens Nyheter, Dagens Industri har jag just nu faktiskt. Lyssnar inte på Vetenskapsradion på morgonen i P1? Jo, faktiskt, men inte varje morgon. Jag cyklar till jobbet, då brukar jag göra det. Sen har man jobbat hemma eh, emellanåt- eh, vi har ju haft någon slags virus igång. Eh, och då har jag kommit ur vissa vanor. Så att liksom, och då får man kolla upp sånt i efterhand. Och sen över dygnet då? Hur, hur, vad tar du del av då? Eh, ja, alltså det är återigen där. Man följer nyheter och sen så försöker jag få... Följer liksom på sociala medier också lite såna här eh, men, utländska tidningar som man också försöker hålla lite koll på. Mm. Är det typ på Instagram då, eller var? Ja, kan det vara. Mm. Kan det bland annat vara. Är det, hem- är det hemligt? Nej, nej, inte alls. Nej, nej, nej. nej, jag bara funderar på vad fasen gör jag egentligen. Ja, ja men jag... Ja. Och på kvällen då? Eh, då brukar jag faktiskt mest vara med min familj. Ja, <laughs> ja faktiskt. Vad Och så fint. kollar jag eh, liksom lite sociala medier då också. Ja, men inte liksom kolla Cecilia Gralde på Aktuellt på kvällen eller så? Nej, men jag är en ganska dålig tv-tittare faktiskt. Mm. Jag brukar, eh, däremot så vet jag ju att det finns alltid liksom program som tar upp olika ämnen, agenda. Det där måste jag kolla på. Då t- tar jag det på play sen. Mm. Eh, så jag är inte riktigt broadcast-personen. Mm. Men play är också tv. Det, ja, det har <laughs> det... du rätt i. Men det blir liksom ingen... Jag har inte den rutinmänniskan att nu är klockan 21. Då börjar jag plöja igenom mina playprogram. Utan det där kommer lite då och då under dagen. Mm. Ja. Men precis. Så, har kriget påverkat ditt sätt att kolla på nyheter skulle du säga? Ja, eh, faktiskt. Jag tittade, följde väldigt mycket i början. Ända tills jag insåg att det här håller inte. Eh, det här är för 
tungt. Jag måste, jag måste fylla på med något annat också. Mm. Och sen så det är det bra att få sin dos av liksom nyhetsläget en gång eller två gånger under dagen vad det gäller kriget. Men jag kan liksom inte mata mig själv med det här. Då, då, då stoppar vi upp det här på ett dåligt sätt. Hela, jag funkar inte kände jag plötsligt. Hur påverkas du av, av krigsrapporteringen? Um, jag tycker det, man blir ju, uh, man blir ju tagen, uh, jag blir tagen och jag tycker det känns jättetungt mm. emellanåt. Så man behöver, uh, man behöver liksom foka på sin sak emellan. Det är så lagom lätt, men det är ju alltid så mm. när man har någonting som är tufft i, i livet eller som man... Så man måste följa med i. Så man måste ta sig igenom. Och sen så får man försöka ha parallella spår. Som man fyller med andra positiva grejer också. Och även humor tänker jag kan vara viktigt i den här typen av tid som vi har gått igenom nu. Åratal med den här världsomspännande pandemin. Och nu då ett krig i vårt närområde. Ja, verkligen. Mm. Verkligen. Eh, det är precis vad vi behöver, en portion humor. Mm. Du har också sänt nationaldagsfiranden, idrottsgalan, kunskapsgalan. Vi är femman mellan 2001 och 2003, Lilla Melodifestivalen 2010. Och nu är du programledare för vetenskapens värld. Och det ska vi prata om nu tänkte jag. Men är det andra program du har tackat nej till där? Eh, ja, det är det noga. Det är nog något där, ja men precis som var på tapet, sen att om det var jag som tackade nej eller inte, men det kommer ihåg, det är liksom vissa saker som skulle ha blivit av som inte blev av och sådär, sånt. Som? Eh, nej, men det, det har jag nästan glömt faktiskt. Det har hon inte, hon, vill, hon väljer att inte säga det och det är helt okej, okay. man måste inte svara på alla frågor. Men du har också tagit break från rutan, eller hur? Ja, mm. ja men efter järnkontoret där så tyckte jag någonstans att nu är det bra ett tag. Eh, och då ville jag, men jag ville ju gärna vara kvar och göra fantastisk liksom, barn-tv. För det var ju det jag tyckte var absolut roligast. Mm. Så då var, eh, fick jag vara producent för eh, ett barnprogram som heter Guppy. Som handlar om husdjur och deras unga ägare. Mm. Eh, jag Sen producerade jag ju järnkontoret. Jag var tillbaka, fast liksom bakom. Mm. Projektledare har jag varit projektutbildningar på SVT. Men blev du trött på dig själv? Eller vad, vad var det du kände där? Ja, men jag tror att jag har varit lite trött på att se mig själv i den där rollen. Liksom, att nu är det bra med det där ansiktet här på det där sättet. Jag orkade liksom inte riktigt. Ja, men man blir lite trött tror jag på sin egen ton. och känner oss att Jag tror vi behöver en liten... Frisör här. Men det, det tror jag faktiskt också handlade om att nu som publiken byttes ut. Det känns som att nu kör vi om samma fråga igen. Mm. Men sen var jag och har alltid varit rätt sugen på att skapa och liksom regissera höll jag på med en gång för länge sedan. Alltså jag ville vill gärna vara producent. Så det var de sidorna har jag tack och lov fått liksom faktiskt använda här. Jag regisserade ett barndrama, gjorde jag ju en gång i tiden också ja, här. Så det, var, det är mycket som de delarna som jag tyckte var kanske minst lika roliga som att vara programledare. Det är inte alls självklart för dig att vara programledare. Eller jag, jag tänker att, att den röda lampan på kameran också kanske är ett lite av ett gift liksom. Ja, men det kan det väl vara faktiskt. Det, det tror jag man måste erkänna för sig själv. Att, eh, men jag tyckte inte det då. Då tyckte jag att det var oerhört självklart att det var skönt att få bli producent och få tänka ut och göra på riktigt. Eh, och skapa någonting liksom från, från idé till, till att det faktiskt sänds. Mm. Eh, men jag tror nog... Eh, nu är det länge sedan jag var producent. Men jag, alltså, att få, det är lite svårt att liksom påstå att man, man... Jag kan ju också bli lite trött på att man gör någonting på samma sätt. Om och om igen. Man behöver hitta nya vägar. Liksom. Mm. Om jag är trött på att se mig själv i rutan så kan man ju kanske gissa att någon annan är det också. Liksom. 
Men med vetenskapens värld då, ett populärvetenskapligt tv-program som sänds i Sveriges Television sedan 1971, anligt program kan man säga. Och du tog över då som programledare 2010. Man tänker ju spontant på Bogie Eriksson. Ja, visst gör man. Ja, det gör man. Det gör jag också. Ja. Hur ofta tänker du på honom? Vi <laughs> jämna mellanrum faktiskt. Men det är ju... Har ni en bild på Boge på redaktionen? Nej, det har vi inte. Nej. Borde ni lite tycker ja, jag? Nej, ja, precis. Fast den har vi inte uppe. Däremot så har vi ju det här gamla draperiet. Ja. Det som han ju satt framför. Ja. Det har vi. Det här med scenografier för var inte riktigt liksom jättesnyggt. Nej, eller alltså det kanske, det funkar ju bevisligen då. Vi hade ju enormt mycket tv-tittare. Men det har ju hänt lite saker sedan dess. Ja, men det fanns ju ingenting annat. Men just att det var, så, det var inte så djupt liksom. Utan det var ett draperi, ett skynke typ bara bakom. Det är roligt. Men har du kontakt med Boge? Eh, nej, inte så där så att vi hörs. Men jag har, jag har ringt honom för inte så länge sedan faktiskt. Mm. Eh, då handlade det om... Vad handlade det om då? Det var någon fråga där som säkert handlade om rymden tror jag och de, de sändningarna som han gjorde då. Ja, ah, i alla fall. Så jag har liksom, jag har hört av mig till honom ett par gånger. Vad roligt ändå. Jag tycker att jag ser, han måste bo omkring här för jag tycker jag ser honom ibland här på Österman. Ja, jag har faktiskt inte sprungit på honom här då Nej. utanför men det är sant, han bor i stan. Och på tal om Boge och någon som är sig lik, Hittype. Gud vad han är sig lik. Han har ju heller aldrig åldrats. Nej, men det är ju faktiskt sant. Han har ju, han har ju konserverats. Mm. Eh, nu har jag faktiskt inte sett honom på sistone då. Men eh, han, jag tror att hårsvallet är kvar. Mm. Ja, det är fantastiskt. Men du, hur hamnade du på vetenskapens värld? Vad, vad, vad fick dig att, att hoppa på det tåget? Eh, då var, jag fick en fråga om jag ville provfilma eh, av... Han som var producent då, som heter Patrik Bratt. Jag gick en projektledarutbildning. Och då tyckte han att jag skulle provfilma för den. Jag var just då mammaledig. Och vetenskapens värld sökte programledare helt enkelt. Så då, då skulle liksom programmet göras om. Det, det hette ju... Vetenskapens värld fanns och så fanns något som heter Vetenskapsmagasinet. Och de två skulle liksom mörjas ihop så där. Så då profilmade jag för detta. Och började då 2010. Kommer du ihåg, vad gjorde du på provfilmningen? Ja, vad far och gjorde jag på profilmningen? Jag skulle, säga, jag skulle presentera någonting ju, såklart. På något, jag skulle ha skrivit något också. Hur man presenterar det här på ett spännande sätt. Mm. Jag tror att jag kanske skulle, var det inte så att jag skulle rapportera om någonting som också var lite mer neutralt. Alltså lite mer, det är ju det här. Jag kan ju färga lite engagemang på ett annat sätt än vad en till exempel nyhetsuppläsare kan göra. De ska ju vara objektiva på ett helt annat sätt. Jag ska ju inte heller sitta och säga att den här forskningen är toppen det funkar inte så, jag är ju ändå journalist men jag kan färga engagemangsgraden kan märkas hos mig eller liksom om någonting är väldigt roligt, spännande, knasigt eller så det kan synas och jag tror att det fanns lite olika typer av provfilmningar här som var av olika neutral karaktär eller något annat jag var i någon skrubb här på tv-huset och provfilmade i alla fall det är intressant ju att höra och för de som då inte är jättebekanta med vetenskapens värld idag, det är ju ett program som har funnits länge, berätta vad är det man ser? För det är ju inte bara inköpta liksom, grejer ni gör, eller hur? Nej, vi både producerar egna program, det är ju timmar vi sänder och så, så vi brukar ha ett antal egenproducerade program per säsong. Eh, och sen så sänder vi alltså inköpta vetenskapsfilmer där vi ju har en, eh, vi har en ganska lång erfarenhet av att ha kontakt med producenter ute i världen och vara med på mässor och så för att ta reda på vad är de bästa vetenskapsfilmerna som mm. görs just nu. Så vi försöker ju vara aktuella med att få dem så fort som möjligt, de vi vill ha och, mm. eh, Samtidigt som vi vill också granska och titta på forskning själva som är frågor som inte, som inte görs film om. Mm. Och så ramar du in detta i studio? Jag ramar in det i studio. Jag pratar med svenska forskare kanske i, 
till, till de här, säg att det är amerikanska filmer som vi väljer att köpa in. Så kan det ibland vara ett ganska amerikanskt perspektiv. Mm. Då är det rätt bra att ta det här till Sverige och fatta vad okej. Okay, och när kommer det hit då? Och, eller vad, vad är det nu för typ av frågor man kan ha? Mm. Så det gör jag i studion, ja. I en scenografi som är så djup, den, den skulle Bogé vilja ha. Ja, du, den är något annat än ett draperi. Ja, ja. <laughs> verkligen. Verkligen. Den är, och det, ibland så har vi den också i Studio 1. Det är den största eh, studion som finns eh, i norra Europa tror jag mm. eh, och det, det, är, det är som ett svart hål <laughs> som man kliver in i och ser den ganska mörk och, stilligt, och väldigt så här blå stiligt blå liksom. mm. så att det blir som en eh, ja, flygande farkost Precis, men ändå så pass liten så att den blir ganska puttig inne i studie 1 Jag vet, det, det blir jättefånigt <laughs> men där, där borta skramlar vi då mm. Men det du gör då, det, du ska skriva jäkligt bra, starka, säljande pånonser. Är det liksom det som är, och, och göra intervjuer då? Ja, jag ska ju, precis. Eh, I och med att vi sänder program varje vecka så ibland är det ju kort och gott en bra pånons. Kunna materialet, kunna filmen. Mm. Och ibland så är det ju helt enkelt att vi behöver följa upp det här. Vad, vad ska vi hitta för experter? Vad är det för problem man kan ta vidare ifrån den här forskningen. Vad är det? Vad betyder det? Blir man rädd när man ser det här? Eller försöka ta hand om vad det är för frågor man får av det? Det gör jag. Och bearbetar filmerna, ska jag säga. Spikar filmer gör jag mycket. För där har ju du en, en jättebra tillgång också. Din röst. Väldigt bra spikerröst. Ja, men tack ska du ha. Tack. Det Alltså, nu har jag, jag spikar ju mycket. Då får man öva sig på det där. Eh, och det måste man ju, måste man ju göra mm. för att liksom, det ska funka. För ibland är det ju eh, och, ganska snabb karaktär på filmen. Det kan vara väldigt mycket musik mm. som är liksom, en helt annan tv-kultur i, i USA till mm. exempel. Och då måste man ju på något sätt liksom, få in rätt ton eh, från mig eh, som ska rimma med den där musiken och samtidigt inte liksom bli inte skena iväg och bli något galet och samtidigt försöka göra eh, vad ska jag säga en trovärdig ton som rimmar med filmens karaktär mm. Men det är väl du Henrik Ekman och Bode Appelqvist ni är väl upp, uppe där liksom eh, Uppe där <laughs> ja, På den högsta nivån när det kommer till att spika Eh, oj, det vet jag inte. Det har jag ju inte riktigt reflekterat över. Men vi spikar ju mycket. Mm. Det gör vi. Eh, det gör vi faktiskt. Mm. Eh, hur länge gör du det här jobbet? Eh, vetenskapens värld. Mm. Ja, bra fråga. Jag vet inte. Vad tror, vad, vad tror du? <laughs> vad tror jag? Ja. Jag tror att det kan rulla på. Det går ju bra för dig, Victoria. Ja, men... men det kan ju också vara så att du helt plötsligt blir trött på dig själv. Ja, det har ju hänt. Höll upp sen. Ja. Så, så är det ju. Nej, men man vet ju inte. Hela tv-landskapet är ju i förändring. Mm. Så att det beror ju på vad det är för... Hur, hur konsumerar vi tv och vetenskap och film eh, framöver? Det är ju ingen lätt nöt att knäcka det där. Hur jobbar ni mot Play då? Är ni, är ni bra på, på att fånga in den on-demand-publiken? Vi experimenterar lite faktiskt med det. Därför att vi hade en satsning om skogen i höstas. Mm. Eh, som vi valde att posta på Play i kortare episoder. Eh, 20 minuters episoder. För att vi tänkte, undra om det är en, ett format för Play. Så jag skulle vilja påstå så här, det, vi experimenterar lite. Mm. Och se vad som funkar bäst. Var det funkade det då? Ja, det har funkat. Och samtidigt så kan man ju aldrig liksom experimentera färdigt. Nej. Utan det måste man ju fortsätta vidare med. Men jag tänker, för, för det är väl det. Alltså alla redaktioner, det är väl det folk jobbar med. Att hur ska vi lyckas få den här produkten, i ditt fall då vetenskapens värld, att typ överleva? Ja, alltså absolut. Visst är det så. Mm. Och vara en... Alltså en Fortsätta vara någon form av trovärdig aktör eh, i medielandskapet. Eh, Varför ska man välja att titta på oss? Mm. Det är väl en jättebra fråga vi måste ställa oss varenda dag. Mm. Men vad är svaret på den frågan? 
Jag tror att så länge vi håller den där, alltså håller oss rakryggade i att försöka hålla kvalitet i våra produkter. Det är ju liksom det absolut viktigaste. Och sen så får man ju någonstans se hur, hur folk använder sig av play och broadcast framöver. Där måste vi ju liksom kunna också vara ganska flexibla och lite snabba att kunna förändra oss för att göra, eh, göra de här programmen. Som vi ändå, vi är rätt övertygade om att de behövs. Mm. Liksom. Annars så skulle det ju vara knasigt om vi går omkring och inte tror det. Och i kvantitet så har du, eller i, kval, ja, i kvantitet så har du väl ändå den största publiken fortfarande i broadcast, i sig. Ja, mm. det är faktiskt flest människor som tittar mm. broadcast. Um, så det är ju, man kan ju liksom inte heller förändra precis hur mycket som helst med en gång. För att man behöver vara... Man behöver utveckla på alla plan samtidigt. Mm. Det, jag önskar jag hade något slags recept på det här färdigt. Mm. Men det är inte det. Det är under progress. Men det betyder, om jag tolkar det rätt då, att du är ganska nöjd med eh, där du är idag. Du får göra vetenskapens värld och du får också göra lite utflykter med Nobel och sådär. Är det någonting mer? Du, vad står på önskelistan för dig? Eh, vad står på önskelistan? Jag, jag önskar att vi får utveckla faktiskt vetenskap i media överhuvudtaget. Alltså vetenskap i tv. Vad nu tv tar vägen någonstans. Det skulle jag vilja... Jag tycker att man kan... Eftersom det är just så himla viktigt. Att man får ha... Att, att forskningsresultat når... Så många som möjligt. Eh, och att man får veta vad det är som faktiskt har... Så att det inte sprider någon form av missinformation. Att de kanalerna blir stora och starka. Då, då kanske kräver att vi faktiskt anv- gör mer vetenskap på ett eller annat sätt. Mm. Där skulle jag vilja tänka. Mm. Alltså utveckla helt enkelt. Mm. Mm. Kul. Är det något sånt på gång där? Eh, det, vet, det kan jag inte säga så mycket om. Nej. Men du har framfört detta och det pågår diskussioner som jag tolkar. Ja, nej men alltså det måste ju pågå diskussioner hos oss allihop. Så att, mm. Men det är, det är inte så att jag kommer att börja med ett nytt format imorgon. Det är det inte. Jag har ganska stor respekt för vår publik. Mm. För det är en ganska ifrågasättande publik som jag var inne på där förut. De hör ju gärna av sig. Mm. Och det... Vi har ju tänkande människor. Man vill ju att folk ska liksom ifrågasätta saker som de hör och ser. Ja, och sen så har man ju också att, att vi lever mer och mer polariserat. Eh, många litar inte på de, de forskningsunderlag som finns. Och den konsensus som finns till exempel om klimatet är väl det mest uppenbara. Och så där. Hur, hur handskas man med det? Vi har, då, när vi gör någonting på klimat så är det ju, får vi ju reaktioner eh, ganska direkt. Eh, och det gäller ju bara att vi vet vad vi säger och gör. Det här är eh, vad alla de här forskarna eh, menar och säger. Vi, går ju liksom inte, vi kan ju inte kasta ur oss någonting någonsin utan vi dubbelkollar ju och trippelkollar ju vad vi säger- och då säger vi så här, men varför pratar ni inte med den här forskargruppen ja. som säger det här? Ja, och det är ju såklart så att eh, det, eh, om det är en stor forskargrupp som är väldigt stor och tongivande. Då finns det ju liksom anledning för oss att fundera över, vad, vad säger de naturligtvis? Men många gånger så hänvisas det ju till en liten studie som är gjord på, eh, på ett ganska, kanske rent av tveksamt sätt. Eh, den kommer vi inte att lyfta fram mindre studier som inte har liksom, är publicerade heller som, de är där den, de rönen har inte vi, ser inte vi att vi har en uppgift att liksom lyfta mm. fram Men har du, kan du se på dina 12 år på vetenskapens värld att det där, ser du någon skillnad där? har det blivit värre när det kommer till hur, hur polariserat det har blivit ja det tycker jag nog faktiskt just vad det gäller klimatet är ju en liksom, het potatis så. Jag kan tycka att det blir lite mindre eh, starka reaktioner kring när vi kommer till att rapportera om växthuseffekten och så. Mm. Eh, där, jag tror att den st- allt fler är liksom 
köper att det är så här nu. Mm. <laughs> det är så här nu. Mm. Eh, men sen finns det ju andra frågor som naturligtvis är liksom polariserade. Som, där vi, jag tycker nog att det ökning, mm, yes. Mm. Men blir det jobbigare också, tuffare? Och jobba med både reaktioner och problem? Ja, det tycker jag. Eh, det, ibland är tonen hotfull. Mm. Eh, och då är det ju alltid tufft och allvarligt faktiskt. Mm. Eh, som man ju måste hantera. Eh, jag personligen har inte fått eh, så många hot mot mig. Men eh, det är ju liksom, där måste vi ju plötsligt ägna tid åt att markera att det här inte är okej. Okay. Mm. Och dra i de säkerhetsåtgärder som man behöver göra. Har du haft någon stalker? Eh, nej. Eh, däremot obehagliga eh, brev och så. Mm. Men ingen stalker. Nej men för det är också, de flesta är ju väldigt gulliga. Men så är det ju då de som inte är det så att säga. Hur, hur handskas du med det? Eh, ja, någon gång har det blivit en polisanmälan. Eh, någon gång har det varit, eh, alltså många gånger så är det ju så att man ser att det här är ju det här, här är ju inte på riktigt liksom, släppt det här. Så jag brukar skita i det faktiskt. Mm. <laughs> så det, det mesta strunta i. Jag är ganska bra på att vara gås. Mm. Det rinner ganska bra av mig. Det har jag inte alltid varit. Eftersom man nu då har jobbat ett tag eh, som sagt. Så eh, i början så, så är man ju som en liksom, sugsvamp. Som bara sugs, i, suger i sig alla typer av liksom, kritik och konstiga kommentarer och man blir rädd och så. Här. Men det är jag inte längre. Mm. Skönt. Ja, vet du. Det är, det är så trevligt att bli äldre faktiskt. <laughs> och du Victoria, det gick att prata mer än en timme om ditt jobb. Ja, men är det så alltså? Mm. Har vi hållit på nu mm. i en timme? Till och med mer. Det var jättetrevligt ju. Det var väldigt trevligt. Eh, Verkligen roligt. Är det något jag borde ha frågat dig om som jag inte har frågat nu? Eh, nej, jag kan inte tänka mig vad ska det vara. Nej, vi har ju till och med varit inne på klänningar. Nej, jag tror faktiskt inte att vi har missat något. Vad roligt. Nej, men det har varit supertrevligt. Och du som lyssnar får gärna höra av dig till mig om du har något ärende att göra det. Kan man göra på fabrikspost.gmail.com Och så följer man naturligtvis TV-fabriken i sociala medier på Instagram och på Facebook naturligtvis. Victoria Dyring, stort lycka till framöver och tack för att du var med i TV-fabriken. Men stort tack att du frågade mig. Om vi går ner i svart... 